0: Hallo Jungs, Hi, ich bin der Timmy, so wie ihr gehört habt, ich bin Gemeindeleiter in Singen, es ist eine rumänische Gemeinde und schon, so wie Marius gesagt hat, wir kennen uns schon seit langem, wir sind sehr gut befreundet, wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns sehen, Marius dient auch bei euch, bei uns, so ungefähr einmal im Monat, ist es ist immer wieder eine Freude und ich fühle mich auch geehrt, heute bei euch zu sein ich fühle mich mindestens 15 Jahre jünger. Ich war schon lange nicht mehr mit so vielen jungen Leuten zusammen, weil es sind ganz wenige Jugendliche. Und ich finde ganz, ganz gut, ich finde ganz spannend, ich finde ganz wichtig, dieses Thema, was ihr gewählt habt für diese Freizeit, das Thema der Identität. Denn die Identität ist etwas, was heute sehr, sehr stark wie noch nie in der Geschichte der Menschheit angegriffen wird. Vielleicht habt ihr das, habt ihr das mal auch äh, gehört. Ähm, dieses Ich Bin, Wer Ich Bin, warum bin ich das, was ich bin? Und äh, was habe ich dann zu tun, wenn ich das bin, was, was äh, ich bin? Wie soll ich leben? Und äh, die Frage der Identität... Ich mag vielleicht nur kurz so ein paar, paar Punkte wiederholen, was Sie schon gehört habt. Ist Identität für mein Leben. Wie gesagt, es ist wichtig, wie ich mein Leben lebe und was ich in meinem Leben tue. Wie ihr gehört hat, kurz Wiederholung, die Identität ist die Gesamtheit der Eigenschaften einer Person, eines Individuums oder einer Entität, einer Gesellschaft, einer Nation oder die Echtheit einer Person, die Echtheit einer Sache eine völlige Übereinstimmung mit dem, was sie tat, tatsächlich ist. Und ähm, das kann jederzeit nachgewiesen werden. Das ist ganz wichtig bei der Identität. Die Identität kann nachgewiesen werden und soll jederzeit nachgewiesen werden können. Ähm, das Wichtigste aber an der Identität ist, dass ich mir selber die Identität nicht geben kann. Niemand kann sich selber die Identität geben, sondern die Identität muss dir jemand geben, jemand verleihen, der vor dir da war und der die Autorität hat, Identität zu geben. Er hat die Autorität, die Identität zu geben. Zum Beispiel, wenn wir auf die Welt kommen, kriegen wir ein, eine Geburtsurkunde. Ja? Was steht dort? Nicht ich weiß nicht, wie es heute steht, als ich geboren wurde, als meine Kinder geboren wurden, stand männlich oder weiblich. Ich weiß es nicht, was heute steht. Die äh, Vorgaben der Europäischen Kommission sind äh, andere. Es können auch verschieden oder divers oder sowas. Ihr seht vielleicht in den Annoncen bei der Einstellung für die Ausbildung, für Arbeitsplätze und so weiter, steht männlich, weiblich, divers. Es ist okay, aber wir werden auch darauf äh, noch zukommen. Es steht eure Name, ja? Geburtsdatum und vor allem euren Namen. Diese Namen habt ihr euch nicht ausgesucht, ja? Sondern es wurde euch von den Eltern gegeben. Warum? Weil sie die Autorität haben, euch diese Identität zu geben. Ob ihr Johannes oder Lukas oder Thomas oder wie, je nachdem, äh, wie er heißt. Das heißt, ich kann mir diese Identität nicht selber nehmen. Okay, dass ich vielleicht mal im späteren Leben äh, die Möglichkeit habe oder das Recht habe, meinen Namen zu ändern, das ist was anderes. Ähm, Identitätsausweis oder Personalausweis. Ich kann mir nicht selber einen Personalausweis erstellen. Oder ja? ich kann mir schon, aber dann ist es ein falscher. Ich hoffe nicht, dass jemand von euch ja, in, dieser, in dieser Richtung denkt. Es gibt viele, die falsche Identitätsausweise gemacht haben, falsche Reisepässe und so weiter. <lacht> Und dann steht dort etwas ganz Wichtiges. Zumindest bei uns, als ich Personalausweis in Rumänien, bei uns ist es damals Identitätsausweis, bekommen habe, da stand auch der Name meiner Eltern. Warum? Weil sie mir die Identität gegeben haben. Und die Behörde des Staates, wo ich lebe, wo ich geboren wurde, haben auch die Autorität, mir diese Identität als Staatsbürger jenes Landes oder äh, äh, jener Nation zu sein. Ich kann mir nicht selber zum Beispiel die Identität als Franzose nehmen. Ja? Und du sagst, ich bin jetzt ein Franzose, nur weil ich Paris mag oder weil ich Le Marseille singen kann. Da bin ich nicht ein Franzose. Sondern diese Identität als Franzose muss mir gegeben werden. Die professionelle Identität. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ein Arzt, ich bin ein Ingenieur oder was weiß ich, Sondern diese Identität, die professionelle Identität, muss mir von jemandem gegeben werden, der vor mir war, ein Professor, Schuldirektor, keine Ahnung, äh, Gremium, und sie haben diese Autorität, mir die Identität zu geben. Wir haben verstanden, oder? Identität ist etwas, was ich mir selber nicht nehmen kann, sondern sie muss mir gegeben werden von jemandem, der die Autorität hat, mir Identität zu geben. Ich will nur noch mal erwähnen, Störungen haben Vorrang, ja. Wahrscheinlich wird es für euch eine Sprache sein, die ihr so nicht im Alltag trifft. Deswegen, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn, ihr, wenn es euch etwas nicht klar ist, dann gerne jederzeit sagen, hallo, ich habe das nicht verstanden, Bitte kannst du es mir erklären. Und dann werde ich es versuchen zu machen. Jetzt. Ähm, wir kommen in erster Linie auf die Welt mit einer biologischen Identität. Mit einer biologische Identität. Und diese Identität wird uns von keinem Menschen gegeben. Einverstanden. Diese Identität wird mir vom Schöpfer gegeben. Warum? Weil er die Autorität hat, mir Identität zu geben. Diese Identität, die biologische Identität, geben mir meine Eltern nicht. Gebe mir die Ärzte, die bei meiner Geburt da waren, auch nicht. Ich kann sie mir auch nicht geben. Wir werden dann im Verlauf des Nachmittags darauf noch zukommen, wie manche Menschen versuchen, das zu ändern. Das heißt, der Schöpfer bestimmt, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, ob ich als Junge oder als Mädchen auf die Welt komme. Und äh, Diese Identität bedeutet für mich eine Bestimmung, diese Identität bedeutet für mich auch eine Berufung, als Mann oder als Frau zu leben. Als als Mann oder als Frau zu leben. Und ähm, es gibt keine andere, das ist ganz wichtig zu erwähnen, äh, es gibt keine andere geschlechtliche Identität oder keine andere sexuelle Identität. Ich würde sexuelle Identität nennen, denn äh, Geschlecht im Deutschen kann sich auch auf den Stammbaum beziehen, das Geschlecht vom X, Y und so weiter. Es kann keine dritte, keine vierte, keine fünfte und kein Spektrum von anderen äh, äh, sexuellen Identitäten geben. Und wir werden sehen, warum. Äh, jetzt auf äh, nationale Identität, auf die religiöse Identität, auf die persönliche Identität, gab es immer wieder Angriffe in der Geschichte auf diese Identität. Dann. Was die Religion betrifft, zum Beispiel, sagte Karl Marx, Religion ist, weiß jemand, Ha? Ich habe was gehört. Fängt mit O an. Karl Marx war äh, ein Ideologe, der den Marxismus äh, gegründet hat, zusammen mit Engels. Äh, er war übrigens ein, äh, ein Atheist und ein Satanist. Es gibt Bücher darüber, äh, es gibt Menschen, die sein Leben erforscht haben und wie er dazu gekommen ist, diese Dinge zu behaupten, was er, äh, was er gemacht hat. Äh, hier in Deutschland, und, ja, gerne. Opium, sehr gut, sehr gut. Karl Marx sagte, Religion ist Opium für das Volk. Seid ihr einverstanden? Hm? Seid ihr einverstanden? Nein. Ich war auch lange Zeit damit nicht einverstanden, bis ich mit Opium zu tun hatte. Ich bin als Pfleger vom Beruf. Ich arbeite auf, der, auf einer Überwachungsstation, wo wir jeden Tag zig Patienten mit Opium behandeln, weil sie, von der, weil sie postoperativ überwacht werden. Sie haben sehr starke Schmerzen. Und Opium ist ganz was Feines. Opium ist eine Substanz, woraus alle starke Schmerzmittel gewonnen werden, ob Morphium, ob Fentanyl oder egal wie die heißen, ja? Und dieses Opium kann etwas sehr Feines bewirken, nimmt die Schmerzen weg. Opium, beziehungsweise Morphium oder was weiß ich auch immer, aber ich bezeichne es mal generell als Opium, weil dieser Karl Marx das behauptet hat, nimmt die Angst weg, ja? Opium kann einen Zustand der, der Euphorie, der Freude, Gelassenheit äh, äh, hervorrufen. Wir sagen, hi, ja. Wenn man Opium konsumiert hat, von allem, es gab eine Zeit zwischen, zwei, äh, zwischen den beiden Weltkriegen, 20er, 30er Jahre, wo sehr viele Menschen von den Oberschicht massiv Opium konsumiert haben. Ja? Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, Opium für das Volk. Ich sage, ja, okay wenn die Religion oder diese Re, Legare auf Lateinisch, diese Zurückbinden an Gott mir die Schmerzen wegnimmt, mir die Angst wegnimmt und mir eine Freude gibt, die mir niemand geben kann, dann von mir aus kann es Opium sein. Also ihr sollt euch nicht irgendwie äh, angegriffen fühlen oder schlecht fühlen, wenn jemand sagt, es ist ein Opium für das Volk. Ähm, ja, könnt ihr äh, argumentieren, könnt äh, sagen, warum ihr damit einverstanden seid. Diesen Angriffe auf die Nationalität, auf die Person, auf die Religion, immer wieder gab es in der Geschichte Krieger darüber, aber es gab noch nie in der Geschichte einen Angriff auf die biologische, auf die sexuelle Identität der Menschen. Es gab noch nie in der Geschichte einen Angriff auf die, sexuelle Identität und impliziert auch auf die Familie Identität. Wir haben, die Menschheit haben viele Diktaturen, hat viele Diktaturen erlebt, wir auch in Rumänien bis 1990. Vielleicht können sich eure Eltern daran erinnern. Es war die kommunistische Diktatur. Sie haben die persönliche Identität in vielen Fällen angegriffen, die religiöse Identität, aber sie haben etwas nicht angetastet. Sie haben die biologische, die sexuelle Identität und die Familienidentität nicht angetastet. Auch für die Kommunisten war dieser Aspekt heilig. Und heutzutage wird gesagt, du wirst nicht als männlich oder weiblich geboren, sondern du wirst dazu geformt, du wirst dazu erzogen. Durch gesellschaftlicher Druck, durch Erziehung wirst du zu Mann oder Frau. Viel mehr als das. Es gibt nicht nur zwei sexuelle Identitäten, zwei Geschlechter, sondern es gibt mehrere. Vor sechs Jahren, ungefähr so vor sechs Jahren, war eine ganz interessante, eine ganz interessante Rede, eine sehr kurze Rede im brandenburgischen Parlament, ein Abgeordneter von einer Partei, hat eine gendergerechte, äh, in gendergerechter Sprache die Anwesenden begrüßt. Und diese Begrüßung hat äh, über zwei Minuten gedauert. Äh, Stefan Königer heißt er. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf YouTube anschauen. Und da waren nicht weniger als 35, glaube ich, oder 40 verschiedene geschlechtliche Identitäten, die er erwähnt hat. Klar, natürlich... Es ist die Lächerlichkeit dieser Behauptungen, die wir heute hören, dass es nicht nur Mann oder Frau gibt, sondern auch ja, dazwischen und trans und Dings und so weiter. Es ist ganz interessant zu hören. Und äh, nach einer gewissen Zeit äh, versuchte der Parlamentspräsident ihn zu unterbrechen und dann gestattete sie eine Frage. Er sagt, Entschuldigung, Herr Präsident, ich bin nicht einmal wieder begrüßungsfertig. Ja? Das war wirklich ganz interessant, ihr könnt es mal, mal schauen. Und... Ähm, dieser Angriff, dieser Angriff hat einen Zweck. Dieser Angriff hat den Zweck, dass die Menschen, und dass vor allem die Männer, desorientiert werden, verunsichert werden und äh, dass die Schöpfung, so wie Gott sie gemacht hat, in einem verzerrten Bild präsentiert wird, damit, damit der Mensch nicht mehr weiß, welche seine Identität ist, wie er zu leben hat, welche Entscheidungen er zu treffen hat und dadurch dadurch ist er sehr leicht manipulierbar. Sehr leicht manipulierbar. Und das ist ganz wichtig. Nimm den Menschen ihre Identität, egal welche, und du kannst ihn in diesem Bereich manipulieren, wie du willst. Wenn jemand nicht weiß ganz genau, was er ist, ein Mann oder Frau, ein Deutsche, ein Franzose, ein Amerikaner. Ob er ein Christ ist oder ein Atheist. Wenn er diese Überzeugung nicht hat und nicht lebt, dann kannst du mit diesen Menschen sehr viele Dinge machen. Du kannst ihn manipulieren. Aber der Schöpfer hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hat sie beide Mensch genannt, aber als männlicher Teil und als weibliche Teil. Jetzt will ich einmal kurz erzählen, wenn ihr mir das gestattet. Ich will einmal kurz erklären, wie dieser Angriff auf die biologische, auf die sexuelle Identität kam. Denn es ist ein Angriff, wie gesagt, wie, noch nie, wie es noch nie in der Geschichte gab. Ähm, dieser Angriff hat ihren Ursprung vor allem in der linksmarxistischen Bewegung, in der ökofaschistischen Bewegung. Vielleicht sagt ihr mit linksmarxistisch und öko einverstanden. Äh, faschistisch, wenn ihr das hört, vielleicht äh, sagt ihr, ah, vielleicht Timi, bist du nicht so hart. Äh, das heißt du vielleicht nicht, äh, hast du vielleicht nicht recht, wenn du äh, diese Bewegung als solches bezeichnet. Aber ich werde euch sagen, warum. Und es gab vor allem in den Universitäten der 70er Jahre, sowohl in der westlichen Welt und vor allem in den USA, eine äh, neue Bewegung, die hieß New Age. Habt ihr was gehört von New Age? Ganz kurz und sehr verkürzt werde ich es euch gleich erklären. Nur zu erwähnen: Die Studenten, die damals diese Universitäten besucht haben, die haben nachher Funktionen übernommen im Staat, in der Justiz, in der Politik, in Firmen, vor allem in den Medien, und sie sind beeinflusst von dieser Ideologie, von der New Age Ideologie. Und ganz kurz gesagt eben: Es ist Welt, eine Weltanschauung die sich auch als neue Zeitalter definiert. Bis jetzt war ein altes Zeitalter oder Fischzeitalter und jetzt ist das Wassermannzeitalter. Okay, ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber was sie behauptet ist, dass alle Götter tot sind. Äh, traditionelle Familie mit Vater und Mutter werden verschwindet, werden verschwinden. Vater und Mutter Kinder, das hat ausgedehnt, ist ein veraltetes Familienbild. Das gab es schon damals. Damals war die Grundlage gelegt für die Dinge, die heute propagiert werden. Und die haben gesagt, dass die Freiheit und die Kreativität des Menschen werden sich dadurch unbegrenzt entfalten können. Und durch das Ende der Angst vor Gott wird die Liebe erst überhaupt möglich. Das ist im Großen und Ganzen sehr, sehr verkürzt, was diese Weltanschauung hervorgebracht hat. Alle Götter sind dort, inklusive Yahweh, inklusive der Gott der Christen, der Gott der Juden und alle anderen Götter, die es gab. Dadurch werden sich die Menschen frei entfalten können, sie werden sehr kreativ sein und es wird ein neues Zeitalter beginnen, und alle wird fröhlich schön und friedlich und, und, und was weiß ich und so weiter. Noch mehr dazu. Frauen und Männer werden äh, nur fakultative Begriffe sein. Das heißt, wenn du willst, wenn du so fühlst, dann kannst du dich als Mann oder als Frau nennen. Ja? Aber das ist auch nicht so, so wichtig. Und dieser Wassermann-Zeitalter oder, diese, oder diese neue Zeitalter wird die unmittelbare Verbindung zwischen dem Selbst und dem Universum oder diese unmittelbare Verbindung zwischen sich selbst und dieser kosmischen Energie möglich machen. Das ist dieses Streben der New Age-Repräsentanten äh, äh, der Bewegung. Dass, dass ich der Menschen, das Selbst der Menschen wieder sich mit dem Universum zurückbindet, wieder mit dieser kosmischen Energie sich zurückbindet und dann wird alles so wie am Anfang und Pipapo und so weiter. Es ist eine sehr gefährliche Ideologie. Da will ich euch fragen, nachdem ihr, äh, nachdem ihr das gehört habt, haben wir schon so mit so einer Ideologie in der Geschichte zu tun gehabt? Mit so einer Weltanschauung, mit so einer Haltung der Menschen, wo der Mensch sich ohne Gott entfalten wollte und wo der Mensch selbst sich zu Gott oder zu geistlicher Welt binden wollte, aber ohne den wahren Gott, der Schöpfer. Wo haben wir diesen Zustand noch gehabt? Was meint ihr? Es steht in der Bibel, ganz am Anfang, Babel, ganz genau, ganz genau. Damals wollten die Menschen beim Bau von der Turm von Babel genau das Gleiche. Sie wollten sich an die geistliche Welt zurückbinden, sie wollten sein wie Gott, aber ohne Gott die Ehre zu geben, ihn einfach auszuschalten, ihn möglichst ja, beiseite zu schieben. Und die haben angefangen zu bauen und die Bibel sagt, dass Gott äh, äh, interveniert hat, äh, nicht dass er Angst hatte, dass die Menschen diesen Turm bis zu dem Himmel bauen können, es geht nicht darum. Aber Gott konnte nicht zulassen, dass die Menschen sich auf diese Art und Weise degradieren. Und dann hat er die Sprachen, oder die Verwirrung der Sprachen, wie er wollte, es gab eine einzige Sprache, das ist nachgewiesen, das ist in Assyrien entstanden, von den, von den äh, äh, Linguisten. Es gab auf der Welt eine einzige Sprache, und bei dieser Tun von Babel, hat Gott einfach die Sprachen, durcheinander, also nicht durcheinander, sondern hat sie gemischt und die Menschen getrennt, damit sie dieses Vorhaben nicht zu Ende bringen können. Ähm, diese, New Age Bewegung, diese New Age Bewegung basiert auf zwei Säulen. Und äh, diese zwei Säulen sind äh, ein so wissenschaftstheoretische Ansatz, die sogenannte Systemschau des Lebens, sind ganz komplizierte Begriffe. Aber wenn ihr Interesse habt, es gibt auch viele christliche Bücher äh, äh, diesbezüglich. Ähm, zum Beispiel ähm, es gibt ein Buch, das heißt die Gehirnwäsche dieser New Age Bewegung. Da wird auch die äh, ökologische Bewegung äh, präsentiert. Also zwei Säulen. Eine sogenannte wissenschaftstheoretische Säule und äh, eine sehr komplizierte Weltbetrachtung als verschiedene integrierte Systeme und Geinzeiten und so weiter. Und das ist sehr bezeichnend. Neben dieser wissenschaftlich-theoretischen Ansatz äh, basiert diese New Age Bewegung auf einem Gedankengut, der auf esoterisch-astrologischen Hintergründe beruht. Genauso wie beim Turm von Babel. Also die Menschen haben die Religion nicht abgelegt. Sie wollen aber eine andere Religion. Sie wollen eine Religion einführen, wo Gott, so wie sie sagen, tot ist. Das ist im Quintessenz, das ist im sehr, sehr verkürzt dargestellt, diese New Age Bewegung. Die ist ganz wichtig. Was glaubt ihr, was ist, ist das Symbol dieser Bewegung? Was meint ihr? Ihr dürft raten. Was ist das Symbol dieser Bewegung? Hm? Rauch. Ha, sehr gut. Nochmal lauter. Regenbogenfarbe. Es ist nicht eine Erfindung von Schwul und Lesbebewegung von heutzutage, sondern es ist im Ursprung der Regenbogen der Symbol dieser Bewegung. Viele Bücher, die, die, New, die sich mit der New Age oder von New Age Ideologen äh, geschrieben wurden, haben einfach auf äh, ihrem äh, Cover diese dieser Regenbogenfahne. Und diese Regenbogenfahne soll etwas symbolisieren. Sie soll symbolisieren einen Brückenschlag des Menschen zum Übermenschen. Das heißt, durch diese Regenbogenfahne und diese Dinge, die ich heute kurz gesagt habe, durch diese Wissenschaft, theoretischer Ansatz und durch diese äh, äh, esoterisch-astrologische Hintergründe soll der Mensch zu Übermensch werden. Und diese Regenbogenfahne symbolisiert diesen Übergang, wonach die Menschen streben. Ja, und äh, diese Regenbogenfahne wird, wurde in unserer Gesellschaft nicht nur von Schwulen- und Lesbebewegung äh, so, so eingeführt, sondern vor allem der Grünen. Und die New Age-Bewegung hatte ein Ziel, eine Vorgabe, die Transformation der Gesellschaft. Und es gibt keine andere Bewegung in den westlichen Ländern als die ökologische Bewegung, die dieser Wunsch explizit, jetzt ganz besonders nach den Wahlen erklärt hat. Wir wollen die Transformation der Gesellschaft. Ihr Lieben, das sind teuflische Gedanken. Das sind teuflische Gedanken. Denn jede Regierung, jeder Lehrer, jeder was weiß ich, was er auch immer wollte, jede Ideologie, der die Schöpfungsordnung Gottes ablehnt und stattdessen etwas anderes einführen will, ist teuflisch, ganz klar. Und diese Ideologie der Grünen und der Linken ist teuflisch, das müssen wir wissen. Das sagen die Menschen nicht von sich selbst. Genauso wie die Menschen damals beim Tun von Babel nicht von sich selbst diese Dinge äh, machen wollten, sondern sie wurden vom dem Feind äh, der Menschen beeinflusst. Und diese Transformation der Gesellschaft und des denkenden Menschen soll äh, mit Hilfe der Medien äh, gemacht werden. Und ähm, die Gesellschaft soll mit anderen Worten und ihr vor allem seid sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr verletzlich, sehr vulnerabel dafür, dass ähm, die Gesellschaft einer Gehirnwäsche unterzogen wird, und besonders in den Großstädten, leider ist es ihnen gelungen, es gibt Städte, die überwiegend grün sind, wie Freiburg, Tübingen und so weiter. Und immer mehr zieht diese Ideologie in den intellektuellen Kreisen ein. Und sie haben eben, wie gesagt, dieses Ziel. Das sollt ihr nicht vergessen. Sie wollen die Gesellschaft, sie wollen den Menschen umwalten, transformieren in etwas, was sie sich vorstellen, dass der Mensch ist und nicht was, was Gott bestimmt hat. Und jetzt fragt ihr mich, ich habe von Ökofaschisten äh, gesprochen. Es ist ein hartes Wort, ich weiß, aber ich, ich äh, habe es ganz bewusst genannt. Denn neben anderen Merkmalen, die die Faschisten haben, was weiß ich mit Rassen und, und Nationen und Gewalt und Militärkraft und so weiter, Faschismus ist nicht nur Hitler und Mussolini. Faschismus ist nicht nur Hitler und Mussolini, sondern auch diese Ideologie. Warum? Weil äh, eines der Merkmale der faschistischen Bewegung ist, dass sie durch Mieten, durch Riten, durch Symbole eine Ersatzreligion schaffen wollen. Das ist auch ein Merkmal der faschistischen Bewegungen. Sie wollen eine Ersatzreligion schaffen. Und hier, in dieser Bewegung, mit der wir zu tun haben, ist die Ideologie wichtiger als die Menschen. Für die Grünen sind Regenbohnen und Kakerlaken und die Gräser viel wichtiger als die Kinder. Das müsst ihr wissen. Sie sind viel wichtiger als die Kinder. Vor zwei Jahren ungefähr eine, gab es eine Lehrerin in Bayern, eine Lehrerin, die behauptet hat, dass die größte Umweltkatastrophe ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Aber... Dass die Tiere und dass alle anderen sich vermehren und was weiß ich, dass sie genauso äh, dieses biologische Lebensrhythmus haben wie wir Menschen, das spielt keine Rolle. Aber Kinder oder oh, als Umweltkatastrophe. Wir müssen uns vorstellen, was für eine Perversion des Denkens hier stattgefunden hat. Und äh, klar, viele, äh, viele Eltern in Bayern ist noch einigermaßen ein konservatives Land waren empört. Ich weiß nicht, ob sie schlussendlich äh, von der Schule gehen musste, aber viele haben ihr zugestimmt. Viele haben ihr zugestimmt. Ähm, die sagen zum Beispiel, diese Ideologen, dass die Erde über die Milliarden von Jahren ohne die Menschen zurechtgekommen ist. Also sie braucht sie jetzt auch nicht zum Leben. Etwas anderes, was sie propagieren, ist die Einheit mit der Natur. Die Einheit mit der Natur wird zu einem religiösen äh, Wissen die Einheit mit der Natur wird praktisch quasi zu einem Gottesdienst. Das ist ihr Gottesdienst, das ist ihre Anbetung, die Natur. Und leider ist es so, dass die Natur auch die höchste moralische Instanz für menschlichen Handeln wird. Deshalb, sie wir sagen, wenn sich etwas gegen das Gleichgewicht, Gleichgewicht der Natur richtet, Egal was, ob du etwas baust, ein Haus baust oder eine Brücke oder eine Eisenbahn oder äh, Stromstraßen oder was weiß ich auch immer. Wenn du etwas tust, was sich gegen dieses diese Gleichgewicht der Natur richtet, dann ist es eine Sünde und es muss unbedingt verhindert werden. Die Natur ist die höchste moralische Instanz, was mir zu sagen, äh, will, was mir sagen will, was ich zu tun habe. Ein anderes Merkmal dieser Bewegung, könnt ihr mir noch folgen, wenn es für euch uninteressant ist, dann können wir es auch mal aufhören. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, welche Hintergründe diese Angriffe auf die biologische Identität in unserer Gesellschaft haben. Ein anderes Merkmal dieser Bewegung ist die Förderung des Weiblichen. Alles muss weiblich werden. Alles muss weit werden. Auch schon gar nicht männlich. Männlich ist toxisch, männlich ist veraltet, männlich ist, äh, männlich ist äh, 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 Unterdrückung und solche Dinge. Äh, es gibt alle möglichen sexuellen Orientierungen, egal was. Egal, ob die Menschen sich zu Kindern sozusagen angezogen fühlen, ob sie sich zu den Tieren angezogen fühlen, es ist alles erlaubt. Es ist die Freiheit, es ist Entfaltung. Wenn sie so fühlen, dann ist es in Ordnung. Als in Kalifornien die Bevölkerung dazu berufen wurde, abzustimmen, ob auch eine andere Form der Ehe eingeführt werden soll, außer die Ehe, die von Gott gegeben wurde, haben viele Pastoren dann genau das, dass er genau das gesagt. Wenn die Menschen jetzt eine andere Eheform außer das, was Gott gegeben hat, annehmen, akzeptieren, dann ist die Tür offen für alles Mögliche. Inklusive, dass ein Mensch seine Katze oder seinen Hund heiraten kann, oder zwei Hunde. Das sind schreckliche Dinge, wir können uns gar nicht vorstellen. Aber es gibt mittlerweile Stimmen, die genau das bejahen. Es kommt nicht von heute auf morgen, genau so wie das heutzutage, was heutzutage geschieht, ist nicht von einem Tag oder von einem Jahr auf das andere entstanden. Sondern alles läuft nach einem Plan, eben diese Gesellschaft und die Menschen umzuwalten, zu transformieren. Ein anderes Merkmal dieser Bewegung ist äh, vor allem die Ablehnung der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Und wenn ihr das Programm der Partei Die Grünen liest. Und ich will euch ermutigen, manche von euch werden in wenigen Jahren zur Wahl gehen und werden die Möglichkeit haben, auch über die Zukunft unseres Landes zu bestimmen. Was ich euch auf den Weg geben will, ich gehe jedes Mal zur Wahl. Ich denke, es ist unsere Verantwortung, auch als Christen hier zu gestalten. Aber wichtig ist für mich, und ich denke, für uns als Christen ist es ganz wichtig, dass wir die Partei oder die Bewegung oder was auch immer wählen, die am nächsten bei der Bibel ist. Ich sage euch nicht, welche Partei ihr wählen sollt, sondern schaut euch die Programme an, diskutiert auch mit euren Eltern, mit euren Gemeindeleitern, mit Pastoren darüber und wählt die Partei, stimmt darüber ab, welche Partei über das Schicksal unseres Landes bestimmt. Und ich möchte, dass die Partei an die Macht ist und die die Gesetzgebung macht, die am nächsten bei der Bibel ist. Ja, es gibt äh, viele Dinge hier und vor allem die Frage, die sich stellt, ist, warum gibt es nur zwei Geschlechter? Oder ist jemand, der eine andere Meinung hat? Ihr seid alle Jungs, oder? Ja, ja, oder fühlt sich jemand als was anderes? Und freut euch, dass ihr jung seid, dass ihr Männer seid. Wer freut sich nicht darüber? Wer ist nicht froh darüber? Ihr freut darüber. Du hast gesagt, du freust dich darüber. Warum? Hm? Hm? Ja, wer von euch gesagt hat, ich freue mich darüber. Warum freust du dich darüber?
1: Bei
0: Jungs nicht so kompliziert. <lacht> ja, also ich freue mich, dass ich ein Mann bin. Wenn ihr mich fragt, was für eine Identität du hast, dann sage ich in erster Linie, ich bin ein Mann. Und ich freue mich darüber, weil Gott das so entschieden hat und weil Gott das für gut gesehen hat. Er hat für mich dieses Geschlecht, dieses Sexus bestimmt, dass ich ein Mann bin. Ich bin ein Christ, ich bin Familienvater und alles andere kommt weit nach hinten, ja. Wir kommen mit dieser Identität auf der Welt in erster Linie als Mann, als Junge oder als Frau, als Mädchen. Warum gibt es nur zwei Geschlechter? Es gibt viele renommierte Biologen, zum Beispiel Professor Kutschera aus Stanford University oder Professor Steinhof. Sie erklären auch, zum Beispiel gibt es Beiträge auf, dem, auf der, uh, YouTube, und sie erklären, warum es nur zwei Geschlechter und, oder nur zwei Sechse Sexte, äh, Sexte geben kann, zwei Sechse, zwei Sechse, nämlich und weiblich. Kein dritte, keine vierte und kein gesamtes Spektrum von Geschlechtern. Und äh, das hat mit der Realität der Reproduktion des Lebens zu tun. Habt ihr Biologieunterricht schon gehabt? Wer hat keinen Biologieunterricht bis jetzt gehabt? Du hast noch keinen Biologieunterricht. Okay, also. Biologisch gesehen, ganz kurz, lass mich bitte das erklären. Es gibt nur zwei Geschlechter, weil das mit der Weitergabe des Lebens zu tun hat. Und man ist männlich oder weiblich, weil wir auf diese Art und Weise das Leben weitergeben, das Leben zeugen. Nämlich, nämlich ist die Person, die männliche, als männlich genannte Genitalien hat und Samenzellen produziert. Ein Junge hat Penis, Hoden und produziert Spermien oder Samenzellen. Ja? Ein Mädchen hat Vulva, Ovarien, Gebärmutter und später produziert sie Eizellen. Schlicht und einfach. Die Biologie definiert männlich eine Person, die diese Merkmale hat, Spermien produziert und weiblich eine Person, die die genannte Merkmale hat und Eizelle produziert. Und der Duden geht weiter, oder die Biologie, und sagt, männlich ist die äh, ist die, die Zeugungsperson, und weiblich ist die Empfängnisperson. Das ist noch schöner gesagt. Das ist die Realität der Biologie. Es gibt kein anderes Geschlecht, es gibt keine anderen äh, äh, Geschlechtsdrüsen, außer Testis und Ovarien. Und dadurch wird ein Junge zu Mann und ein Mädchen zu Frau. Dazwischen gibt es nicht. Okay, kommen viele und sagen, ja, aber bei Blutigel zum Beispiel, da haben sie beide Geschlechter. Ja, das sind Merkmale der Tiere. Manche Tiere, die sich so vermehren. Ein Blutigel hat auch sowohl äh, Penis als auch äh, Vagina. Und wenn sie miteinander kopulieren sozusagen, sie zeugen neues Lebens, beide werden dann zu Weibchen und tragen weiterhin das Leben in sich. Sehr interessant. Aber eben, das ist bei den Blutigeln. Bei den Menschen ist es was anderes. Und die Biologie sagt, dass seit 500.000 Jahren, okay, darüber reden wir jetzt nicht, dass diese ob 500 oder 1 Million oder 20.000 Jahre sind, dass diese Tatsache bewiesen ist. Man kann es beweisen. Es ist ganz interessant bei den, äh, bei den äh, Geschlechtszellen, bei Spermien und bei den äh, Ovula, glaube ich, oder ov Ovum heißt es, Singular und Plural, äh, Ovula, dass diese Zellen sich teilen, 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 und die haben äh, 46, äh, 46 Chromosomen, wie jede menschliche Zelle. Und bei der letzten Teilung, als sie zu reife Geschlechtszellen werden, zu reife Keimen, ja, findet die sogenannte Meiose statt. Das heißt, die Reduktion dieser Chromosomenzahl auf die Hälfte. Eine männliche äh, äh, Spermie hat nur 23 Chromosomen und genauso eine weibliche Geschlechtszelle. Nur 23 Chromosomen. Und nur, wenn sie sich dieser Zelle vereinen, entsteht wieder eine vollständige Zelle, die gleichzeitig ein neues Leben bedeutet. Das ist ganz wichtig zu wissen. Sobald sich eine männliche Zelle und eine weibliche Zelle sich vereinen und eine neue Zelle entsteht, die sofort dann anfängt, sich weiterzuteilen und so weiter, gibt es ein neues Leben. Denn dort in dieser Zelle ist eingeprägt die ganze Entwicklung des zukünftigen Lebens, des zukünftigen Embryos. Ob es in Miniaturform oder nachher immer größer werdend, ist etwas anderes. Aber diese befruchtete Eizelle ist ein neues Leben und niemand darf sich an sie ranmachen. Darum ist es äh, äh, ein Wort, gut. Abtreibung, Mord, egal ob es in der zweiten Woche stattfindet oder in der sechste. Oder wie ich gehört habe, in den USA sogar bis zum achten Monat darf man abtreiben. Gut, die äh, Konservatoren äh, kämpfen sehr stark dagegen. Aber so sind, das ist nur die biologische Realität. Darüber, darüber äh, wollte ich äh, reden. Und das muss uns ganz klar sein. Das heißt, auch wenn ein Mann Frauenkleidung trägt, auch wenn ein Mann sich wie eine Frau verhält, oder umgekehrt, wenn eine Frau männliche Kleidung trägt und auch sich so verhält, auch so läuft und auch so redet, ist dieser Mann keine Frau. Genauso wie du kein Franzose bist, wenn du nur die Marseille singen kannst. Oder die französische Hymne, ja. Dann bist du kein Franzose. <lacht> es gab eine lächerliche Szene jetzt im Deutschen Bundestag vor kurzem. Ein Abgeordneter, ein männlicher Abgeordneter aus Bayern trägt Frauenkleidung. Und es gab, es gab diese, äh, diese Vorgaben, dass äh, für irgendetwas, für irgendeine Abstimmung eine Frauenkotte nötig war. Und dieser Mann wollte zu den Frauen gehen, weil er sich als Frau fühlt. Und dann kam eine Abgeord andere Abgeordnete, die zu ihm gesagt hat, hey, das darfst du nicht. Denn juristisch bist du ein Mann. Du kannst Frauenkleidung tragen, du kannst äh, dich schminken, du kannst alles machen, du kannst Rücke tragen, aber dafür bist du noch keine Frau. Oh, und dann hättet ihr Entsetzen sehen sollen im Deutschen Bundestag. Oh, ich bin entsetzt, sagt eine grüne Abgeordnete. Ich bin entsetzt, dass man so mit einem Menschen umgehen kann. Und dann kamen gleichzeitig Frauen zu ihm und versuchten, ihn zu trösten. Lächerlich. Aber diese Menschen bestimmen über unsere, unser Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist grauenhaft. Ja. Es gab eine Biologin, vielleicht habt ihr auch diesen Skandal gehört. Und ich mache schnell weiter. Oh, Mama, es ist schon 4 Uhr. Die hieß Marie-Louise Vollbrecht. Marie-Louise Vollbrecht... Wollte einen Vortrag halten in der Humboldt-Universität in Berlin. Humboldt-Universität ist eine der ältesten deutschen Universitäten, bekannt für ihren Freigeist und freiheitliches Reden und so weiter. Und wollte einen Vortrag genau über dieses Thema halten. Es gibt biologisch nur zwei Geschlechter. Und dann die Linke hat getobt und so weiter. Wie bekam man das? Wie kann man das erlauben? Und haben gedroht, dass sie die Veranstaltung stören werden und pipapo. Und dann kam von der Polizei einfach äh, die, die Vorgabe beim, beim, beim Rektor, hey, hört damit auf, wir werden Probleme haben und so weiter. Wie kann das sein, dass der Staat einknickt, ja, wenn jemand kommt und droht, nur weil eine andere Person etwas vorträgt? Wo ist die Freiheit, liebe Leute? Genau, es gibt einen Angriff, auf diese, diese Sache. Und wie gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter und alles andere ist Gefühldöselei. Gefühle, die kommen und gehen. Die Gefühle werden bestimmt von verschiedenen Umständen, von Hormonen und so weiter. Das ist die Realität. Und das ist die Realität, die Gott geschaffen hat. Egal, was alle anderen Menschen. Und noch interessant ist, dass jeder menschliche Zelle ein Chromosomenpaar hat, wo man ganz genau sagen kann, man findet zum Beispiel ein Haar irgendwo oder ein Hautschuppen. Und wenn man diese, äh, äh, diese Mater dieses Material genetisch untersucht, kann man mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen, ob, äh, ob dieses biologische Material zu einem Mann oder zu einer Frau gehört, zu einer männlichen Person oder zu einer weiblichen Person. Warum? Weil jede Zelle hat am Ende, neben diesen 44 Chromosomen, ein Paar ein Paar Chromosomen, der bei Frauen XX Chromosomen sind und bei Männern XY. Und das kann man nicht ändern. Egal, wenn man Medikamente und Hormone nimmt, dass Brüste wachsen oder männliche Hormone einnimmt, dass Barthaare und, und was weiß ich wachsen, diese Realität, diese biologische Realität kann man nicht ändern. Ähm, ja. Habt ihr Fragen bis jetzt? Ich habe genug geredet bis jetzt. Dieser Angriff des Teufels auf, vor allem auf das Bild des Mannes bezweckt genau dieses. Die Verantwortung des Mannes dafür zu berauben, dass er, nach Gottes e dass er nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Die Frau ist auch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, aber der Mann trägt die Verantwortung, dass dieses Ebenbild in den Menschen entsteht, bei sich und bei seiner Familie. Also, die Götter sind tot, sagen die Leute, oder sie existieren im besten Fall nur so als Gedanken, als, Kontruk, als Konstrukten. Die traditionelle Familie hat ausgedehnt, Vater und Mutter existieren nicht mehr, und ich bestimme, was ich tue, und ich übernehme keine Verantwortung dafür. Ähm, 2. Timotheus, Kapitel 3, sagt uns äh, die Bibel, etwas sehr Interessantes. 2. Timotheus Kapitel 3, Absatz 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben und versucht mal, anstatt die Menschen, die Männer zu stellen. Ja? Und lass uns auch so lesen. Denn die Männer werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das heißt, es werden schlimme Zeiten nicht, weil es dürre sein wird, ja, nicht weil es nicht regnet, nicht weil es Krieg in der Ukraine gibt, nicht, weil ich weiß was, ich, was für politische oder gesellschaftliche Entwicklungen geben wird, sondern es werden schlimme Zeiten kommen, weil die Menschen Hedonisten werden, zu Hedonisten werden. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist nichts anderes als Hedonismus. Und wir haben in unserer Gesellschaft heutzutage, in unserer Zeit, genau mit diesem Aspekt zu tun. Die Menschen sind selbst, sie lieben sich selbst, geldgierig, prahlerisch, überheblich. Lästerer und so weiter. Das heißt, Hedonismus ist nicht nur eine Philosophie und eher äh, irgendeine äh, griechische Art äh, Weltanschauung, eine Art zu leben Weltanschauung, sondern Hedonismus prägt heutzutage unsere Gesellschaft. Äh, wollt ihr Hedonismus definieren? Als was zum Beispiel? Äh, warum können wir behaupten, die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine hedonistische Gesellschaft? Das ist ganz wichtiger Aspekt. Eben, dieses, was sucht jemand? Hedonismus. Hey, du bist ein Hedonist. Aber das, was Paulus hier beschreibt, ist genau das Gleiche. Es ist dieses Streben nach Sinneslust, nach, Gelust, nach, nach, nach Genuss, nach Lust, und äh, das persönliche Glück, Glück wird in der dauerhafte Erfüllung dieser physischen und psychischen Lust gesehen. Das heißt, nur die Erfüllung der Gelüste gibt mir einen Sinn zum Leben. Wenn ich auf was Lust habe, dann nehme ich mir, das tue ich, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich das nicht. Das ist in Großen gesagt äh, Hedonismus. Jetzt, wenn wir in der 50er und 60er Jahre zum Beispiel auf die Bedeutungs auf die Wertepyramide in unserer Gesellschaft eine Umfrage gemacht hätten, auf die Werteskala, dann hätte man festgestellt, dass Pflichterfüllung, dass Disziplin, das Leistung, Familie, Glaube und Verantwortung zu tragen ganz oben auf dieser Skala waren, ganz oben auf dieser Wertepyramide. Verantwortung tragen, Glaube, Familie, Pflichterfüllung, Disziplin und so weiter. Und heutzutage sagen uns die Forschungsinstitute, sagen 80 Prozent der Deutschen, dass für sie das Wichtigste ist, das Leben zu genießen. Das Leben zu genießen. Und 70 Prozent von denen sagen, dass die Toleranz ein Kernwert ist, ganz oben auf dieser Werteskala dass Autonomie wichtiger ist als Treue und das Spaß haben zählt viel mehr als Verantwortung übernehmen. So haben sich die Dinge verändert im Laufe der Zeit. Die Verweiblichung des Mannes ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in äh, unserer Zeit. Es gibt ein Buch, ein sehr interessantes Buch, sagt, am Anfang war Adam und am Ende war Eva. <lacht> Die Verweiblichung des Mannes. Es gibt sogar Instruktionen im Internet, wie du dich als Frau verhalten kannst, wenn du fühlst, dass dir Frau zu sein mehr Spaß macht. Ja. Augenbrauen zupfen, Puder, Make-up, Hüfte schwingen, Röcke, Reizwäsche, Dessous, es gibt sogar BH für Männer. Ganz klar, es gibt Instru die äh, Gestik, ja, gibt es klare Instruktionen, ja. Frisuren, enge Kleidung, T-Shirt mit tiefer Ausschnitt, es gibt ganz klare Instruktionen, wie du dich als Mann verweiblichen kannst. Ja. Und wenn ihr seht bei den Models, bei vielen Präsentationen von, von, von äh, solchen solche, äh, Shows, bei Stars, äh, sehen wir gerade diese Entwicklung. Und leider ist es so, dass dieses Stars einen starker Einfluss auf, unsere, auf, auf, auf euch hat. Ich, ich sage nicht auf euch jetzt, die ihr da seid. Das, das glaube ich nicht. Aber auf die äh, Jungs eurer Generation. Ja. Dieses Streben nach Lust, nach Spaß. Alles muss Spaß machen. Keine Verantwortung übernehmen. Keine Pflichten zu erfüllen. Das Leben genießen. Mich als Frau zu verhalten, weil ich Spaß habe, weil ich es interessant finde. Es ist diese Vermischung und diese Verzerrung des Bildes, wovon ich vorher geredet habe. Es ist ihn, ja? Es ist ihn. Ja, gut, ähm, ein Schüler wurde gefragt von einer Lehrerin, das war in den USA, ich weiß es nicht, in den Primarklassen, er wurde gefragt, was glaubt er, was Michael Jackson ist. Habt ihr gehört von Michael Jackson? Ja. Die, die, etwas ja, etwas äh, älterer unter euch. Michael Jackson war ein Popstar, ein Schwarzer, der sich als Weißer zuerst äh, ja, ummodellieren ließ. Aber dieser Schüler wurde gefragt von der Lehrerin, was ist Michael Jackson, Mann oder Frau? Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Beides. Beides. Das heißt, für ihn als Kind, für ihn als Schüler, war es nicht ganz klar definierbar, ist er ein Mann oder eine Frau. Und deswegen hat er gesagt, es ist beides. Und genau dieser Kampf wird geführt, dass der Mann nicht mehr weiß, er soll nicht mehr wissen, dass er ein Mann ist, dass er Verantwortung hat, dass er Pflichten zu erfüllen hat, dass er führen soll, man versucht, dieses Bild des Mannes zu verzehren und man versucht, das abzubauen, was ein authentischer Mann ausmacht. Diese Bewegung, von der ich geredet habe, hat genau dieses Interesse, das männliche Bild für immer zu beseitigen. Das ist Ideologie. Und das wollen sie auf jeden Fall machen. Mit Hilfe der Medien, mit Hilfe von, von Fernsehanstalten. Es gibt eine Sendung, diese Quarks-Sendung bei, bei ARD, glaube ich, mit Ranga Yogeshwar. Ist es so ein Begriff, Ranga Yogeshwar? Ja? ja, genau. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, dass ein eine Fernsehanstalt, wofür ich zwangsweise Geld bezahlen muss, so einen Dreck verbreitet. Ja? Es ist schrecklich. Er sagte genau das Gleiche, ja. Es gibt mehrere Geschlechter, Männer, was, sie waren am Anfang alle Weiben und alle Menschen sind am Anfang feminin, am Anfang feminin und solche Dinge. Also es ist, es ist grausam, was, was dieser Mensch behauptet. Daher Nachher habe ich seine Biografie gelesen. Er ist ein äh, englisch-belgischer Belgischer, äh, Staatsbürger und äh, er ist Atheist. Er ist ein bekennender Atheist und dann brauche ich mich nicht mehr wundern, was er vor sich hergibt. Und es wird genau das versucht, das Bild des Mannes, so wie uns die Bibel präsentiert, zu verzehren, zu zerstören, zu beseitigen. Und jetzt die Frage, die sich stellt, ist, was glaubt ihr, was ein Mann ausmacht? Was bedeutet es oder was ist für euch ein Mann, ein authentischer Mann? Verantwortung, sehr gut. Wie? Sich selbst, also sich akzeptieren, ja, so wie man ist, genau zufrieden zu sein, froh darüber zu sein, ja. Wie? Charisma, ja. Das ist auch sehr interessant. Stärke, Kraft ist auch eine Bezeichnung des Mannes, ja. Familien versorgen, sehr gut, sehr gut. Wie alt bist du? 14. Und du denkst schon daran, dass du die Familie versorgen musst. Sehr gut, sehr gut. Glückwunsch. Sehr schön. Ja, es gibt viele Jungs heutzutage, die 20, 22, 25 Jahre alt sind und akzeptieren, noch bei den Eltern zu wohnen und dass die Eltern sie versorgen. Ja? Wenn sie vielleicht arbeiten wenn sie vielleicht arbeiten und Geld verdienen, dann sagen sie, oh, das behalte ich mal für mich und kaufe mich mal ein teures Auto und was weiß ich. Und die Eltern sollen weiterhin schuffern und ihm noch das Geld für Urlaub geben und, und alle anderen Dinge. Das ist keine Verantwortung. Das ist keine Verantwortung. Das beste Beispiel eines Mannes in der Bibel haben wir natürlich bei Jesus Christus. Ja? Seid ihr einverstanden? Und Jesus Christus kam als Mann. Warum? Warum glaubt ihr, Jesus Christus kam als Mann auf die Welt und nicht als Frau? Weil Gott
2: zuerst den Mann geschaffen hat. Bitte? Weil Gott zuerst den Mann geschaffen hat.
0: Weil Gott zuerst den Mann geschaffen hat. Und was ist passiert?
2: Und der Mann war so einsam und deswegen hat
0: er... Sein, ja, gut, als Mensch, als Mensch ist Jesus Christus sein, mein, sein Sohn. Aber du hast richtig gesagt, weil Gott sich Adam geschaffen hat. Was ist passiert? Adam hat versagt. Adam hat versagt. Gott hat ihm Verantwortung gegeben für die Schöpfung. Er hat ihm die Verantwortung gegeben, den Garten Eden zu bebauen und ihn zu bewahren. Zu bewahren vor Was? Was glaubt ihr? Zu bewahren vor was? Vor den Bösen. Wer, war, äh, wer waren die Bösen? Satan. Satan, ganz genau. Weil die Tiere konnten ihm nichts antun. Die Tiere waren alle vegetarisch, haben alle Gras gefressen. Ja, am Anfang, vor dem Sündenfall, haben die Tiere alle Gras gefressen. Oder beziehungsweise ja, Früchte und ja. Also es gab, es waren, es gab keine, eine, keine fleischessende Tiere damals. Und so wie du gesagt hast, vor dem Bösen, das war die Aufgabe, die Gott Adam gegeben hat. Den Eden oder sein Umwelt sein nichts zu bewahren. Und hier in dieser Hinsicht hat er ihm eine Hilfe gegeben. Eine Hilfe, nicht um den Garten zu bebauen, nicht um das Brot zu besorgen, sondern den Garten zu bewahren, zu bewachen. Vor dem Satan. Und hier ist die Aufgabe der Frau. Aber darüber reden wir heute nicht. Also diese Gehilfin für den Mann zu sein, bedeutet diese Hilfe, was die Verteidigung der, des Mannes, was die Verteidigung der Familie vor dem Bösen betrifft. Hier ist auch die Frau verantwortlich. Und hier ist die Frau für den Mann eine Gehilfin, denn sie ist von Gott anders geschaffen und sie hat andere sozusagen andere Antennen und andere Rezeptoren für die geistliche Welt. Jesus Christus kam äh, durch Adam, weil er versagt hat und dadurch, es gibt, äh, es gibt nur zwei Rassen. Ja? Nach der Bibel gibt es nur zwei menschliche Rassen. Es gibt keine fünf oder sechs denn diese Merkmale mit der Hautfarbe und Augenform und was weiß ich, die, sehen, die sind nur 0,0001% von allen Merkmale eines Menschen. Es gibt nach der Bibel nur zwei Rassen, der erste Adam und den zweiten Adam. Und Jesus Christus kam als zweiter Adam genau deswegen, um eine neue menschliche Rasse, wenn ihr so wollt, zu schaffen. Und diejenige, darum, sagt die Christ, darum sagt die Bibel, dass diejenigen, die in Christus sind, auch eine neue Schöpfung sind. Das liest ihr im 1. Korinther 15,45. Wie viel Uhr ist das? Ich sehe nicht gut, fünf Minuten nach vier. Ja. Okay. Also, Jesus, Christ, Jesus kam als Mann nicht, um die Frauen zu verachten. Nicht, weil er die Frauen verachtet hat. Ganz im Gegenteil. Darum ist er durch eine Jungfrau geboren. Also was seine Zeugung betrifft, sagte Gott, hey Mann, du gehst mal auf die Seite, du bist hier absolut unbedeutend. Ja? Die Frau hat hier die Ehre, sie ist hier wichtig. Und erst durch Jesus Christus hat auch die Frau diesen Gleichstellungswert bekommen, die sie nachher hatte. Aber Jesus ist als Mann gekommen, weil Adam zuerst geschaffen wurde, er hatte die Verantwortung, den Garten zu bewachen, zu bewahren. Er hat versagt und dadurch musste ein neuer Mensch geschaffen werden. Und Adam war nach der Bibel der Begründer der ersten Rasse, sagt uns äh, Paulus im 1. Korinther und im Römerbrief, und Jesus war der zweite Adam. Gut, was macht ein authentischer Mann aus? Wir haben Merkmale gehört. Ein Mann muss ein Familienversorger sein, ein Mann muss arbeiten, ein Mann muss gerade in eurem Alter muss sich vorbereiten für das Leben. Ihr sollt eine Ausbildung machen, ein Studium anfangen, ein solides Studium. Ihr sollt einfach euch auch professionell entwickeln. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr müsst eine Ausbildung haben. Es geht nicht, dass ein junger Mensch, dass ein junger Mann keine Ausbildung macht, keinen Beruf lehrt und so weiter. Ich kann euch dazu nur ermutigen. Es gibt Umstände und es gibt Dinge, die, äh, die äh, auftreten. Es gibt Dinge, halt die, was weiß ich, ein Unfall geschieht oder was anderes, eine Krankheit. Aber als Männer, als zukünftige Familienversorger, habt ihr auch diese Verantwortung, einen Beruf zu erlernen. Und deswegen will ich euch ermutigen, lernt, 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 solange ihr könnt. Wenn ihr heiratet, Amen. dann wird es schwer sein. Dann wird es sehr schwer sein. Ich habe die Ausbildung gemacht, auch als ich äh, drei kleine Kinder hatte. Es ist gegangen, aber es war schwer. Das sage ich euch. Es wird zu euren guten Gut. Das beste Beispiel ist für einen Mann natürlich ist Jesus Christus, der von einer Jungfrau geboren ist. Und äh, die Bibel sagt uns, dass ein authentischer Mann zu Ehre Gottes lebt, Amen. ihm im Gehorsam gegenüber. Das ist das Wichtigste bei einem Mann, dass er zu Ehre Gottes lebt. Und das lernen wir auch von Jesus. Er sagt im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, Vers 34, die Jünger sind zu ihm gekommen und äh, sie wollten unbedingt ihn dazu bringen, dass er was ist. Und Jesus sagt ab Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und dann sagt er in Vers 34, Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ein authentischer Mann lebt unter Gehorsam Gott gegenüber. Das ist das Erste, was ein echter Mann, was ein authentischer Mann bezeichnet. Auch in Johannes 6, Vers 38, Erlaubt mir bitte, das noch zu lesen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und als Männer, die die Verantwortung tragen, haben wir in erster Linie diese Aufgabe, zu Ehre Gottes zu leben und seinen Willen zu tun. Seid ihr einverstanden? Jesus Christus war ein Mann des Gebets. Sehr oft ist er allein zurückgezogen und stundenlang, nächtelang zu beten. Ein authentischer Mann ist ein Mann des Gebets. Er betet für sich selbst, aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie, für seine Mitmenschen, für die Eltern, für die Geschwister, für die Gemeinde. Ein authentischer Mann betet für die anderen, das lernen wir auch von Jesus. Das wurde uns im Jesaja 53 gegeben, steht hier im Vers 12. Darum will ich ihm den vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum, erhalt, äh, starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ein authentischer Mann ist ein Mann des Gebets. Und äh, ich wünsche mir, nicht nur für mich, für mich auch natürlich in erster Linie, aber ganz besonders für euch, dass ihr das auch lernt. Männer des Gebets zu sein, Gott im Gebet zu suchen für euch und für andere Mitmenschen. Und Paulus schreibt an Timotheus, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Und so, wie ihr schon gesagt habt, ein authentischer Mann übernimmt Verantwortung, Verantwortung sowohl vor der Ehe als auch nach der Ehe. Er übernimmt Verantwortung vor der Ehe, auch für sein zukünftiges Leben, ein Mann, aber auch nach der Ehe. Er hat Verantwortung Gott gegenüber, auch mit seinem Leib, auch seinen, gegenüber seiner Familie, gegenüber seinen Mitmenschen. Und es ist viel Verantwortung, was Gott auf unsere Schultern gelegt hat. Es ist viel Verantwortung, was Gott uns als Männer gegeben hat. Warum? weil wir so geschaffen wurden, es auch tragen zu können. Freut euch, dass ihr Lasten tragen könnt, dass ihr dazu berufen worden seid, auch Lasten zu tragen. Das ist natürlich für manche vielleicht nicht ermutigend und das war auch für die Jünger nicht ermutigend. In einer Gegebenheit kamen sie zu Jesus und Sie kamen zu ihm so sehr fromm, so sehr religiös und, und äh, ja, sie haben ihn eine Frage äh, gestellt bezüglich Verantwortung in der Ehe. Und er sagte zu ihm, Meister, du die alle Dinge kennst, du weißt alle Dinge, du weißt, du hast auf alles eine Antwort. Sagt uns bitte, wie können wir unsere Frauen mehr lieben, sie mehr schätzen? Könnt ihr euch an diese Frage erinnern? Hm? Könnt ihr euch erinnern? Die Jungen kamen zu Jesus und fragten ihn, Meister sagt uns, wie können wir unsere Frauen mehr lieben, mehr achten, mehr schätzen? Könnt ihr euch an diese Frage erinnern? Also ich nicht. Was haben sie Jesus gefragt? Wie kann ich meine Frau schneller loswerden? Meister, ist es erlaubt, für jede Kleinigkeit, für jeden Zweck, für jeden Ding, die Frau zu verlassen? Und Jesus gibt ihm die Antwort, nein, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Praktisch haben die Jungen gefragt, wie sie ihre Ehefrauen leichter loswerden können. Ja? Und sowieso, sie hatten viele Gründe, die dachten, Ja, dafür kann man die Frau, die Ehefrau verlassen. Aber wer weiß, vielleicht hilft uns Jesus, dass wir noch schneller unsere Frauen verlassen können, sie zu entlassen. Und Jesus Christus sagt ihnen, dass sie die, diese Verantwortung haben und die Pflichten auch für ihre Frauen. Und als er diese Dinge dann aufzählt, äh, kamen die Jungen zu, äh, zu einem interessanten Schluss und sagten, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es besser, nicht zu heiraten. Für manche war es zu spät, als sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Als Jesus ihnen von dieser Pflichten und von der Verantwortung ihren Ehefrauen gegenüber erzählte, haben sie gesagt, dann ist es besser, wenn wir uns davon machen. Ja? Nein, keine Verantwortung. Ein Merkmal und ein Charakteristika oder was ihr wollt, unserer Identität als Männer ist, Verantwortung zu tragen für uns selbst, für das, was wir sagen, für das, was wir tun aber auch für unsere Familien. Vielleicht für unsere Eltern, aber ganz besonders nachher für unsere Frauen und für unsere Kinder. Ja. Ein authentischer Mann ist ein Priester. Einverstanden. Ein authentischer Mann ist ein Priester. Was bedeutet ein Priester zu sein? Petrus sagt, dass wir ein eine Nation vom Priester sein, eine heilige Nation. Was bedeutet ein Priester zu sein? Einer, der bestimmte Gewand trägt und bestimmte Dinge tut und was weiß was ich vielleicht mal, äh, ja, bitte. Sich Gott bitte? Sich Gott, sich Gott widmen, ja? Sehr gut. Was für Aufgabe hat noch ein Priester? Ein Priester ist jemand, der freie Zugang zu Gott hat, mal einfach gesagt. Das bedeutet ein Priester. Ein Priester ist nicht einer, der Mitra trägt und bestimmte Kleidung und mal Weihrauch anzündet in der Kirche und so weiter und irgendwelche, äh, eine Liturgie hält. Das ist nicht ein Priester, sondern ein Priester ist jemand, der freie Zugang hat zu Gott, der in Gegenwart Gottes sein darf. Im Alten Testament, im Alten Bund durften das nur die Leviten sein, also die Nachfolger von Levi, von wo auch Mose und, und Aaron dazu gehörten. Aber es, war, es ist was ganz Interessantes, was uns die Bibel über die Priester sagt. Hier geht es um die Kleidung, aber die symbolisiert etwas sehr, sehr Interessantes. Wenn ihr im 3. Mose, 2. Mose, Kapitel 28, die Bibel aufschlägt, 2. Mose, Kapitel 28, dort wird beschrieben ab Vers 15, so fast bis, zum, fast bis zum Vers 30, die Kleidung der Priester. Und unter anderem waren dort zwei Teile, die sehr wichtig und sehr interessant waren. Es war ein Brustschild auf die Brust und ein Effort auf die Schulter. Auf dieser Brustschild waren zwölf Steine eingenäht, die die Geschlechter Israels repräsentierten. Und auch auf der Schulter waren sechs Steine auf der einen Seite und sechs auf der anderen Seite. Und dieser Symbol hatte eine ganz klare Botschaft. Ein Priester ist jemand, der zu Gott geht, mit den Lasten des Volkes sie auf die Schulter zu tragen, und für Bitte zu tun, sie im Herzen zu tragen, das ist ein Priester. Ein Priester geht zu Gott, sucht das Angesicht Gottes und kommt zu ihm, auch mit den Lasten der Familie, mit den Lasten der Kinder, der Ehefrau, aber kommt auch mit dieser Liebe und mit dieser Zuwendung für Bitte zu tun. Und das zeichnet ein authentischer Mann. Und in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 12. Ich, bin gleich, ich komme gleich zu Ende. 1. Timotheus 4, Vers 12. Da steht hier Folgendes. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Sei ein Vorbild. Das zeichnet ein echter Mann aus. Ein Vorbild sein zu wollen, ein Vorbild zu sein. Und Gott möge uns alle helfen und euch alle dazu befähigen, Vorbilder zu sein. Vorbilder zu sein. Wenn wir uns das Leben verschiedener große Männer in der Bibel anschauen, dann kommen wir unweigerlich zu Josef. Ihr kennt die Geschichte von Josef, ja? Im ersten Mose sind 15 Kapitel die letzten Kapitel der Bibel, die nur ihm gewidmet sind. Es ist keine andere Person, die so viel Beachtung in der Bibel stattfindet. Okay, David und Salomon und so weiter, es wird viel über sie auch geredet, aber hier in 1. Mose, die letzten 15 Kapitel, wird hauptsächlich nur über Josef geredet, über sein Leben. Josef war ein verwöhntes Kind. Ja? Und nach dem, was er gesagt hat und wie er seine Brüder verpetzt hat, könnten wir sagen, dass er ein recht böses Kind war. Nicht? Und eigentlich haben die Brüder recht gehabt, auf ihn äh, äh, sauer zu sein. Aber es ist ganz ganz Interessantes geschehen. Er wurde verkauft, er kam nach Haus Potiphas. Dort ist er aufgestiegen. Gott war mit ihm, sagt uns die Bibel. Aber ich stelle mich die Frage, warum war Gott mit ihm? Weil er auch Gott gesucht hat. Weil er auch nach Gottes Wille gelebt hat. Er kommt zu einem, es kommt zu einer Gegebenheit, die Frau von Potiphas war eine sehr schöne, verführerische Frau. Ihr kennt die Geschichte. Sie kommt zu ihm und sagt, jeden Tag, jeden Tag sagt uns die Bibel, hat ihm vorgeschlagen, mit ihr zu schlafen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, als junger Mann, Josef war ein junger, ein aussehender junger Mann, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass eine, wie eine verführerische, eine schöne Frau jeden Tag zu euch kommt, und euch streichelt und euch an der Hand nehmt und sagt, komm, nimm mich, streichle mich, schlaf mit mir und so weiter. Nur daran zu denken, ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Realität, wie es für Josef ausgesehen hat. Und eines Tages sagt uns die Bibel, dass sie ganz allein im Haus war und regelrecht ihn dazu gezwungen, zwingen wollte, mit ihr zu schlafen. Und was tat Josef? Er ist weggelaufen. Und dann wollte sich die Frau Potiphas rächen und jemand hat gesagt, Gott behüte uns vor der Rachegelüste einer Frau, denn sie kennt keinen Pardon mehr. Okay, aber was dieser, was dieser Mann, was dieser Josef getan hat, ist der Versuchung zu widerstehen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern täglich. Ihr werdet täglich versucht. Ihr werdet täglich bombardiert. Ich weiß, ihr habt es sehr ja schwer. Ihr habt es schwerer, als ich es gehabt habe in meiner Jugend. Ihr werdet bombardiert mit allen möglichen schmutzigen Dingen. Mit Pornografie, mit, äh, alles, äh, 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 mit vielen sexuellen Inhalte und so weiter. In meinem Alter musste du sowas suchen. Da gab es nur, für, nur so irgendwo im Verborgen. Du bist zu diesen Dingen nur so durch dritte, durch vierte, durch fünfte Person dazu gekommen. Ja? Aber heute kann sich jeder solche Dinge anschauen. Ihr habt es schwer, ich weiß es. Aber wenn ihr euch entscheidet, für Gott zu leben, zu seiner Ehre zu leben, dann werdet ihr auch die Kraft dafür bekommen. Gott wird euch Kraft dafür geben, zu widerstehen. Genauso wie Gott auch Josef die Kraft gegeben hat, dieser Frau zu widerstehen. Ein echter Mann widersteht den Versuchungen, auch den sexuellen Versuchungen. Nicht einfach. Nicht einfach. Aber die Belohnung wird umso größer sein. Und dann, was passiert bei Josef? Irgendwann, er ist nachher ins Gefängnis gegangen, ist nachher aufgestiegen, wird der Zweite im Stadt nach Pharao, versorgt das Land mit Brot und so weiter. Und dann kommen seine Brüder, die ihn verkauft haben zu ihm und ihn für tot erklärt haben. was macht Herr Josef? Es ist fantastisch, es berührt Becher, mich. Bitte? Mit dem Becher. Ja, mit dem Becher, das ist das erste Mal und dann kamen sie noch einmal und, wollte, und hat den Benjamin dort gehalten. Was hat er, wie, wie ist er ihnen begegnet? Ja. Also, er um sie zu Gut, sagt uns die Bibel, das ist der Titel, der uns die Bibel beschreibt. Ja, das mag schon sein, dass er, dass er sie testen wollte, ob sie sich wirklich verändert haben. Aber das, was hier hervorkommt in dieser Geschichte, ist, dass Josef ihnen vergeben hat, und vergessen hat. Er hat vergeben und vergessen. Und das will ich auch hier behaupten und hervorheben. Ein authentischer Mann vergisst das Böse und vergibt. Ein authentischer Mann liebt. Jesus ist gekommen, um zu lieben. Und wir als Ebenbild Gottes, als diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, das Ebenbild Gottes weiterzugeben, sind auch dazu berufen, zu vergeben, das Böse zu vergessen, keine Rache auszuüben und zu lieben. Und diese Dinge zu tun, muss man lernen. Und diese Dinge lernt man nur, indem man Gemeinschaft hat mit demjenigen, der die Quelle dieser Dinge ist der die Quelle der Liebe ist, die Quelle der Vergebung, die Quelle der Gnade. Das Motto dieser Freizeit war, alles was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Das macht ein authentischer Mann, das ist im, im, im Beispiel Josef. Und Jesus selbst sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und im Herzen demütig. Wer, ein, wer war in der Bibel ein sanftmütiger Mensch? wurde beschrieben, dass er der sanftmütigste Mensch auf der ganzen Welt war. Wer war dieser? Mose. Mose. Es ist diese Begegnung mit dem Ägypter, wo er ihn eins auf den Kopf haut und er gleich dort umfällt. Dann ist er äh, zu Madian gegangen, 40 Jahre als Schäfer, bei ihm zu arbeiten. Und als seine eigenen Geschwister gegen ihn rebelliert haben, ist Mose sanftmütig geblieben. Er hätte ihnen zeigen können, wer er ist. Er ist der Repräsentant Gottes. Aber die Bibel sagt, aber Mose war der sanftmütigste Mensch auf der ganzen Erde. Und ich würde behaupten, und ich möchte behaupten, ein authentischer Mann ist sanftmütig. Er rächt sich nicht. Er trägt keine Bosheit in sich. Er ist nicht gleich mit dem Faust auf den äh, Tisch zu hauen. Er schreit nicht, sondern er übt seine Autorität in Liebe und Sanftmut aus. Das ist eine Kunst. Wir sind mit dieser Fähigkeit nicht geboren. Keiner von uns hatte diese Fähigkeiten vom Anfang an, von Geburt an. Sondern sind Fähigkeiten, die uns Gott gibt, wenn wir uns von ihm leiten lassen. So. Ich werde soweit am Ende. Wenn ihr was hinzuzufügen habt, wenn ihr Fragen habt, dann sehr gerne. Es war, ich weiß, es war viel Stoff. Normalerweise Tut man sowas in vielleicht zwei Sitzungen besprechen. Habt ihr Fragen? Egal welche Natur. Jetzt was auch was die Männer betrifft, natürlich, was ein Mann zu sein betrifft, aber auch wenn ihr sonst Fragen habt.
1: Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, ähm, gerade weil wir auch als Männer, so wie du gesagt hast, äh, unser Bild oder unsere Identität so angegriffen wird, dass wir uns gegenseitig auch hier unterstützen als Männer. Genau. Ich finde, wir als Männer irgendwie manchmal wir schämen uns, äh, vielleicht unsere Schwachheiten zu erkennen oder unsere Fehler zuzugeben. Aber das, was die Gemeinde lernt, finde ich, es, äh, lernen soll, ist, dass die Männer viel, viel mehr Gemeinschaft haben sollen unter sich und sich hier auch gegenseitig unterstützen, helfen, eben gezielt in diesem Aspekt, dass, wir auch, also dass ihr auch offen miteinander seid, über Sachen zu sprechen, euch zu helfen, zu ermutigen, damit ihr diese Identität oder Bild des Mannes auch entwickelt in eure Leben. Ja? Also diese Gemeinschaft auch in Zukunft miteinander. Habt ihr Fragen oder Gedanken dazu von eurer
0: Seite? Bitte. <lacht> oder gibt es etwas, was ihr nicht verstanden habt? Das ist durchaus möglich, ja. Sie
2: sind auch Vater oder?
0: Ich bin der Timi. Ob du Vater bist? Natürlich, natürlich. <lacht> ja, ja.
2: Ja, mich würde interessieren, wie Sie als Vater und Pastor über das Thema Verhütung denken, als Mann, als Frau, weil das ja heutzutage sehr innen geworden ist, in der Schule schon mit Kondomen zu üben, in irgendwelchen äh, Zimmern
0: mit Lehrern, sag ich mal. Also, äh, wie, wie denken Sie das? Äh, ja, äh, in erster Linie wäre wär ich froh, wenn wir bei du bleiben. Ich würde mich freuen, ich bin der Timmy auch wenn ich Vater und äh, Gemeindeleiter bin. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich eine Frage, die jeder Mann beschäftigt oder beschäftigen soll. Äh, wir leben in einer Zeit, wo äh, dadurch, beziehungsweise bedingt dadurch, dass die jungen Menschen sehr früh ihr Sexleben beginnen, muss man auch darüber reden. Als ich in der Schule war, pff, hat man nicht mal an solche Dinge gedacht, ja zu verhüten und so weiter, solche Dinge. Erst nachdem, wenn man vorhatte, zu heiraten und so weiter, dann hat man sich darüber Gedanken gemacht und hat man auch den Rat des Pastors gefragt und so weiter. Hier gibt es verschiedene Meinungen. Meine Überzeugung ist, oder meine Meinung ist, dass darüber, was die Verhütung betrifft, das soll der Mann und die Frau entscheiden. Und keiner soll sich daran mischen. Das ist eine Sache, eine intime Sache, das Sexleben ist was sehr Intimes, was niemanden angeht. Es geht dem Pastor nicht an, es geht dem Brüderrat nicht an, es geht dem, äh, niemanden an. Das geht nur dir und deiner Frau an. Und wie ihr das entscheidet, müsst ihr darüber besprechen, müsst darüber beten und davon überzeugt sein, dass das, was ihr tut oder nicht tut, auch das Richtige ist.
2: Bestimmt nicht so viel, wenn ich <lacht> Als sie ähm, geschaffen wurde, wurde ja geschaffen zu dem Ziel, äh, unter
0: Schmerzen, unter Wehen Kinder zu gebären. Ja, ja. Ähm, Ach, gut, okay. Äh, die Frage ist, wie viele Kinder soll sie gebären? Das steht ja, auch nicht. Genau. Ja? Also,
2: ähm, das, ist halt, das ist halt ein sehr komplexes Thema, aber Sie haben schon gesagt, dass es sehr äh, intim ist. Genau. Und,
0: äh, ist ja, ist ja, 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 also, wichtig ist, wenn zwei gläubige Menschen, wenn ein Mann, ein gläubiger Mann und eine gläubige Frau äh, sich entscheiden, ein gemeinsames Leben zu leben, zu heiraten ja? und auch das Sexleben zusammen zu leben. Und nur die zwei, das hat Gott ihnen als Geschenk gegeben. Und sie sollen sich auch über dieses Intimleben freuen. Denn auch die Freude in dieser Intimität ist ganz wichtig und steht an der ersten Stelle. Natürlich ist die Frau diejenige, die diese Ehre hat, das Leben weiterzugeben. Aber die Frage, die, äh, die ich stelle und vielen äh, die verschiedene Dinge behaupten, ist: Wo steht es, wie viele Kinder du haben sollst? Das müsst ihr entscheiden. Das müsst ihr entscheiden. Und je nachdem, wie eine Frau das, äh, das äh, gehen, äh, tragen kann und äh, wie, viel sie das, wie viel ihr das für richtig und natürlich unter die Leitung des Heiligen Geistes für richtig betrachtet. Das ist ganz wichtig.
1: Die Familie leben soll für eine Frau nicht eine Strafe sein. Ja?
0: Genau, genau so ist es. Aber in erster das Linie. Ja, In erster Linie ist die Sexualität als Gabe, als Geschenk Gottes gegeben, damit wir uns darüber freuen. Das sollen wir nicht vergessen. Und natürlich ist es auch eine Pflicht irgendwie, das sagt uns die Bibel auch. Niemand soll ihre Frau vernachlässigen und keine Frau soll ihren Mann verlassen, vernachlässigen in dieser Hinsicht, denn du als Mann bist der Ja, ein Herr über ihren Leib und umgekehrt, sie ist Herrin über deinen Leib. Ob es mir passt oder nicht, das ist einfach so. Ja? Aber eben, was du gefragt hast mit der Verhütung, ich denke, man redet zu früh darüber, dadurch, weil das Sexleben zu früh beginnt. Die jungen Menschen können damit nicht umgehen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja? Man kann, es sind viele, die das machen, aber psychisch werden sehr viele, kommen sehr viele damit nicht zurecht. Ich habe mit vielen Mädchen geredet. Ich habe auch die Jungen geleitet, ja, einige Jahre lang, auch bei uns. Ich habe auch mit vielen Teenies geredet, mit vielen Mädchen, auch mit vielen jungen Frauen. Und die meisten haben mir genau das Gleiche gesagt. Wenn sie nochmal Jungfrauen wären, dann würden sie bis zur Ehe warten. Es waren Gefühle und es waren Dinge, die äh, sie sehr, sehr belastet haben, dadurch, dass sie das Sexleben so früh angefangen haben. Auf Druck von Umgebung, Kolleginnen, Freundinnen und so weiter. Ja. Die Sexualität ist von Gott gegeben für die Ehe und für nichts anderes. Und wie gesagt, mit der Verhütung in der Ehe ist es so, es ist eure Verantwortung, es ist eure Entscheidung, wenn, ihr, wenn wir die Patriarchen betrachten, dann sehen wir bei keinem, dass eine Frau zehn oder zwölf Kinder hatte. Wenn eine Frau für sich oder wenn ein, Ehe, wenn ein Ehepaar, ja, wenn Eltern entscheiden, wir wollen, Kinder wie viel uns Gott gibt. Ja, gibt es auch diese Einstellung. Ich verurteile sie nicht. Sehr gut, preis dem Herrn. Ja. Gott möge dir helfen. Wenn du diese Einstellung hast und wenn du es für richtig hältst, ja, dann ist es auch okay. Aber die andere Entscheidung ist auch in Ordnung. Wenn du sagst, du, ich empfinde es und äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass jetzt die Familienplanung so, sozusagen abgeschlossen ist, dann ist es auch eure Entscheidung. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr darüber beide 100% einverstanden seid. Und dass ihr sicher seid, dass ihr unter, äh, wie soll ich sagen, auch Gott gegenüber diese Verantwortung tragen könnt.
1: Ich denke, der Bereich ist auch wichtig, dass man auf seine Meinung nicht ein Gesetz macht für andere. Genau. Dass man ja sagt, okay, das muss genauso sein bei alle Familien, die Gemeinde oder hier. Alle müssen so machen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, so wie Timi sagt, dass beide einverstanden sind, dass die eins sind. in
0: Es gibt viele Frauen. Ich kenne viele Frauen. Ich habe auch von sehr vielen Frauen gehört die viele Kinder geboren haben, nur weil der Mann dieser Meinung war, dass sie zu Kindergebären da ist. Aber pff, sie war kaputt, sie war fix und fertig. Sie konnte nicht beten, sie konnte, also ihr seelisches Leben war einfach kaputt. Ist das Gottes Wille? Ich sage nein. Das
1: Problem ist zum Beispiel, jetzt weißt du nicht, in deutscher Übersetzung, es gibt dieser Bibelferse in Timotheus, die Frau wird gerettet werden durch Kindergebären. Und zum Beispiel kommen aus dem rumänischen Zusammenhang, ähm, viele haben leider eine falsche Theologie gehabt und die haben so verstanden, die Frau wird gerettet werden, also ihre Seele dadurch, dass sie viele Wir Kinder erlöst werden. erlöst werden, dadurch, dass sie viele Kinder auf die Welt bringt und was eine falsche Theologie ist, weil eine Frau genauso wie der Mann wird gerettet sein oder werden durch Jesus und dort ist die Stelle es geht um was anderes dieser Zusammenhang aber auf jeden Fall, weil manche äh, dieser Theologie oder dieser Stelle falsch verstanden haben, ähm, dann ging es auch in diese Richtung, ja, jetzt werden wir gerettet oder die Frau wird gelöst werden, dadurch, dass sie viele Kinder auf Welt bringt. Und äh, natürlich ist das eine, eine falsche biblische oder halt eine falsche Aussicht über diese Sachen. Also das hat das verursacht, ja, was die auch gesagt haben gesagt hat, weil der Mann zum Beispiel äh, so gedacht hat, dann wurde die Frau Mehr oder weniger eine Sklavin von seiner Einstellung. Und wir können uns auch vorstellen, dass sowas auch nicht zu so einer eine glücklichen glückliche Ehe führt oder zu Glück in die ja. Ehe führt. Ja. Glaub, es gibt auch viele Kulturen, da ist die Frau zu Hause, die darf nichts machen, der Mann muss alles machen.
0: Also Brot verdienen und arbeiten und die Gesellschaft gehen und so die Frau weiter. Ist ja, zu
1: Hause für die Kinder und ja.
0: zu essen und der Mann. Ja. Ja, das gibt auch. Ich meine, wenn, wenn auch die Frau, äh, wie soll ich sagen, wenn auch die Frau die Freiheit und die Möglichkeit hat, neben dem Mann auch äh, zu arbeiten, wenn sie, das, wenn sie will, wenn sie eine Aufgabe hat, äh, dass, ihr, ja, was ich, dass ihr wichtig ist. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist und dass die Frau kein Geld verdienen soll. Das Problem ist nur, wenn die Kinder darunter leiden. Ich bin nicht einverstanden, dass eine Frau geht nur darum, dass das Geld, weil das Geld zu wenig ist. Da muss man sich halt einschränken. Da muss man sich halt einschränken. Aber wenn Kinder klein sind, sage ich immer, habe auch meine Frau gesagt, ich habe sie nicht arbeiten lassen, bevor die Kinder nicht so groß genug waren, dass sie mal auch ohne ihre Aufsicht oder ihre Einwesenheit sein könnten. Ich denke, es ist auch unsere Verantwortung als Männer. Klar, in unserer Gesellschaft ist es heutzutage ein, ein, ein No-Go, ja? dass, dass die Ehefrau zu Hause bleibt mit den Kindern. Aber diejenige, die am meisten und am besten die Kinder beeinflussen kann, was auch den Glaube betrifft, was auch Weltanschauung betrifft und die seelische Entwicklung des Kindes, ist die Frau. Und die Kinder haben zu, zu ihrer Mutter eine Beziehung, eine Verbindung, die sie vom Konzeption an haben. Es ist was anderes. Klar soll der Vater ein Vorbild sein. Klar ist der Vater was ganz Besonderes. Ich sehe bei meinen Enkel für sie ist der Papa alles. Aber dennoch ist die Mutter diejenige, die ihnen am meisten gibt. Und diese dieser Zeit, ich sage, euch ganz, ich sage euch ganz ehrlich, diese Zeit kommt nie wieder dass ihr seht, dass die Kinder aufwachsen und dass sie so viel Schönes und so viel Gutes aufnehmen können. Und es ist ganz wichtig, bevor sie in den Kindergarten gehen, bevor sie in die Schule gehen, dass sie zuerst das Gute von den Eltern implementiert bekommen. Und dann werden die anderen Dinge nicht so leicht Zugang zu ihnen haben. Die Frau soll arbeiten, wenn es geht. Aber wenn dadurch die Kinder leiden oder der Mann darunter leidet, finde ich ehrlich gesagt nicht ergebe, nicht in Ordnung. Ähm,
2: noch eine Frage, wenn ja. es zum Beispiel der Mann eine schlechte Ausbildung hat, ja. und nur wenig Geld verdienen kann, und die, die Frau ist jetzt zum Beispiel Arzt, ja. ähm, ist, kann, man, kann man dann so sagen, dass die Frau dann halt arbeiten geht, und der Mann bleibt so?
0: Ja, ja. ja. wenn es nicht anders geht, ich kenne sogar bei uns in Singen, der Pastor von einer, von einer Gemeinde, rumänische Gemeinde, er ist auch Ingenieur vom Beruf, aber er hat hier keine Stelle gefunden, aus welchem Grund auch immer. Sie ist Ärztin, arbeitet als Psychiaterin, nicht Vollzeit, also arbeitet kein 100 Prozent, sondern weniger. Aber sie geht arbeiten, er bleibt mit den Kindern zu Hause. Aber klar, wenn sie nach Hause kommen, dann erfüllen sie beide diese, diese Pflichten. Es ist, es ist nicht verkehrt. Die Ergebnisse wird man sehen. Man muss es ganz, ganz behutsam machen, ganz, ganz weise machen, auch diese Aufgabe, ja. Zum Beispiel, äh, wenn der Mann, äh, wenn die Frau nach Hause kommt, dass sie nicht gleich mit der Kinderaufgabe und solchen Sachen einfach, äh, ja, bombardiert wird, sondern dass sie auch nach der Arbeit ihre Ruhe hat, ja. Und, und danach kann sie sich problemlos auch um die Kinder kümmern und jede Mutter macht das gerne. Aber wie du sagst, es ist ein guter, eine gute Bemerkung, es ist auch gegeben, es sind auch solche Situationen und es ist nicht verkehrt. Nur man muss es weise machen, man muss es richtig machen. Ja, noch Fragen? Egal was. Komm, habt Mut. Ich, ich glaube nicht, dass für euch alles klar ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
2: Was ist deine Meinung nach die Rolle, beziehungsweise besser gesagt, die Rolle eines Mannes in der Gemeinde? Oh.
0: Das Wichtigste, das ist Wichtigste, ein Fürbeter zu sein. Und je nach den Gaben, die ihm Gott gegeben hat, auch zu dienen. Aber ein Fürbeter, so wie ich gesagt habe, ein Priester zu sein, ist eben Lasten zu tragen und Fürbete zu tun vor Gott. Hast, oder hast du dich auf die Gemeindeleitung bezogen? Ja, okay. Also für das geistliche Leben in der Gemeinde, noch möchte ganz erwähnen hier, für das geistliche Leben in der Gemeinde sind die Männer verantwortlich. Auch wenn, wenn ihr andere Meinung hört. Ich bin davon überzeugt, dass für das geistliche Leben in einer Gemeinde die Männer verantwortlich sind. Aber in erster Linie, dieses geistliche Leben muss sich muss zu Hause in der Familie abspielen und richtig ablaufen. Und dann wird es auch in der Gemeinde gut ablaufen. Ja? Weil es sind Männer, die in der Gemeinde groß beten und reden und singen und was weiß ich. Und zu Hause nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Oder ist eine andere Meinung? Ja, leider fehlen die männlichen Vorbilder. Es ist einfach so, wir leben in einer Zeit, wo in allen Bereichen die männlichen Vorbilder fehlen. Wenn ich daran denke, die, sind sehr viele Kinder, die allein erzogen werden von ihrer Mütter. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für ihre Entwicklung. Was soll ich reden von zwei Müttern oder zwei Vätern? Das ist grausam, das ist schrecklich. Aber sie haben keine männlichen Vorbilder. In der Kindergarten ist die Erzieherin, in der Schule ist die Lehrerin. Ja? Sehr oft zum Beispiel, wenn du im Verkauf oder Hotellerie oder anderswo arbeitest, ist wieder eine Chefin. Ich im Spital, ich arbeite in Krankenhaus, sind Frauen meine Chefin. Ja. Sie ist einfach so. Oder eine Frau hat. Gut, ich hatte auch einen Mann als Chef und das war sehr gut. Ein Mann führt anders.
2: <lacht>
0: Nein, was, Leitung, was, Leitung betrifft, was Leitung betrifft, ist das in erster Linie dem Mann gegeben. Ich sage nicht, dass beim Arbeitsplatz auch die Frauen leiten können, aber es sind viele Dinge, die die Frauen absolut nach ihren Gefühlen treffen. Das merke ich immer wieder. Das sind Entscheidungen, die sie so, die treffen, wo sie sich, wie sie sich fühlen. Ja? Und nach zwei Tagen revidieren sie das, oh, und es ist doch besser anders. Der Mann hat diese Aufgabe, die Dinge zu analysieren. Mehr als die Frauen. Nicht, dass die Frauen hier minderwertig sind, sondern die haben diese Aufgabe, klar, äh, kalt, kühl, Dinge zu analysieren, zu rationieren ja? und äh, äh, Entscheidungen zu treffen. Nicht, dass Frauen jetzt die schlecht, per se schlechte Chefinnen wären. Ja. Alles klar sonst. Ihr habt Verantwortung. Ihr habt Verantwortung auch für die Gemeinde. Auch für das geistliche Leben in der Gemeinde. Wenn Männer diese Verantwortung äh, wahrnehmen und, und das in Praxis umsetzen, das äh, äh, üben, was ihnen Gott gegeben hat, fürbieter zu sein, Priester zu sein, dann wird auch die Gemeinde, ja, zu dem werden, was Gott eigentlich vorgesehen hat.
1: Darf ja, ich den Applaus Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, ich bedanke mich. Also ich fand es schon wichtig, auch was er erwähnt hat, von der, auch von der politischen Seite her, von der philosophischen Seite her, dass wir ein bisschen verstehen, was dahinter ist, wie unsere Identität als Mann auch angegriffen wird. Und dann zweiter Teil, was ist ein authentischer Mann? Eigentlich ein authentischer Mann ist ein biblischer Mann, ist ein Mann nach Jesu Vorbild oder Vorbilder aus der Bibel. Und jetzt sind wir, jetzt seid ihr dran, das umzusetzen. Und. So wie er gesagt hat, auch das Leben in der Gemeinde, in der Familie, das, das hängt so viel von diesem Aspekt auch. Nicht nur in sich, aber auch dieser Aspekt, ein authentischer Mann zu sein. Und authentischer Mann bedeutet nicht, irgendwelche Muskeln zu haben, irgendwelche Autos zu fahren. Ähm, oft ist es so, dass Leute, Männer, die Komplexe haben, fahren irgendwelche Autos, um das zu kompensieren. Aber das lassen wir jetzt. Also wenn du kein Super tolle Auto fährst, kein Problem. Kannst trotzdem ein authentischer Mann sein, weil das liegt nicht darin, sondern äh, mit Jesus, mit Gott zu leben. Und ich äh, würde sagen, komm, lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und beten wir füreinander, beten wir für uns. Jetzt zum Schluss, als als Männer, als junge Männer, ja, wenn ich, wenn ich euch jetzt anschaue, von hier vorne, was für eine schöne Aussicht und wenn ich überlege, wenn ihr euch jetzt entscheidet und sagt, hey ich will ein Mann Gottes zu sein, ja, ein echter Mann sein und wie viel Einfluss das haben kann zukünftig in eure zukünftige Familie, in die Gemeinde, die Gemeinde von morgen, die Gemeinde von morgen wird eines Tages die Gemeinde von heute sein, also es ist nicht eine Gemeinde von einem ewigen Morgen, sondern irgendwann seid ihr verantwortlich für Dienste in der Gemeinde, die Verantwortung zu tragen in der Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich diese Identität von einem biblisch authentischen Mann zu akzeptieren und sich damit auch zu identifizieren. So also beten wir füreinander, du kannst auch deine Hände ausstrecken, für jemanden beten, neben dir, für deine Kumpels, für deine Freunde beten heute, dass Gott wirklich aus uns, aus euch, Männer Gottes macht. Und Freunde, das ist eine große Sache in der Bibel, aber möglich in die Augen Gottes. Glaubt ihr das? Nicht nur Mose, nicht nur Josef, nicht nur Timotheus war ein Mann Gottes. Du bist berufen, ein Mann Gottes zu sein. Du kannst ein Mann Gottes sein und werden durch die Gnade Gottes und durch Gottes Kraft in dein Leben. Amen. Amen. Komm, beten wir füreinander jetzt zum Schluss. Halleluja, Vater, Halleluja. wir danken dir für diesen Nachmittag, für diese Zeit. Vater, für